0: Mikrofon ist Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen zur Standpunktsendung bei Radio Horeb am Sonntagabend. Deutsche Unternehmen könnten erfolgreicher sein, wenn die Chefetagen besser besetzt würden. Zu diesem Schluss kam jüngst der Bundesverband der Personalmanager. Und zwar stellt der Verband fest, dass viele Unternehmen fälschlicherweise Fachexperten in Führungspositionen bringen, denen dann aber echte Führungsqualitäten fehlen. Man verwechselt oft fachliche Kompetenz mit der Fähigkeit, ein Unternehmen und damit auch seine Mitarbeiter führen zu können, so der Bundesverband der Personalmanager. Es geht also um Führungsqualitäten. Aber was heißt das eigentlich genau? Darüber wird immer wieder debattiert. So intuitiv wird wahrscheinlich jeder sagen, Menschenkenntnis gehört dazu, klare Visionen, die Fähigkeit Entscheidungen zu treffen und noch so einiges mehr. Da ist meist vor allem von Fähigkeiten und von Kompetenzen die Rede. Aber auch die Frage nach den Werten, an denen sich eine Führungskraft orientiert, steht im Raum. Welche Werte könnten das sein? Und welchen Einfluss haben sie auf Führungsstil und Führungsfähigkeiten? Darüber und über vieles andere, was damit im Zusammenhang steht, wollen wir heute in Standpunkt nachdenken mit Werten führen. Das ist unser Thema heute. Und Pater Christoph Kreitmeier aus dem Franziskanerkloster 14 Heiligen ist der Referent des heutigen Abends. Ich grüße Sie, Pater Christoph.
1: Schönen guten Abend.
0: Guten Abend. Pater Kreitmeier, viele Hörer werden Sie aus der Sendereihe Lebenshilfe kennen, wo Sie gern gehörter Gast sind. Wir freuen uns, dass wir Sie nun auch für Standpunkt gewinnen konnten. Ein paar ganz kurze Stichworte vorweg noch zu Ihrer Person für diejenigen, die Sie noch nicht kennen. Sie leben im Kloster 14 Heiligen, das ist in Oberfranken nördlich von Dammberg, ein Wallfahrtsort. Können Sie vielleicht ganz kurz sagen, was für ein Wallfahrtsort das ist?
1: Das ist ein eigentlich regionaler Wallfahrtsort, das heißt für Franken für zu den 14 Nothelfern, aber wir sind äh, mittlerweile ein Global Player geworden. Wen das Nähe interessiert, www.14heiligen.de. Wir haben 600 bis 800.000 Besucher pro Jahr. Also wir gelten als der drittgrößte Wallfahrtsort in Deutschland. Und das hängt unter anderem damit zusammen, dass wir einfach einen wunderbaren Bau haben. Einen Fünf-Sterne-Tempel, sage ich jetzt mal, ein Bau von Balthasar Neumann.
0: Für die Homepage sind Sie unter anderem auch an Ihrem Kloster zuständig. Genau. Sie sind Jahrgang 1962 und in den Orden des heiligen Franz von Assisi sind Sie mit 22 Jahren eingetreten, wenn ich richtig nachgerechnet habe. Die Berufung hat Sie noch während des Studiums ereilt. Sie haben ja diverse Ausbildungen, auch Studiengänge, Sozialarbeit, Sozialpädagogik, Psychotherapie und Theologie. Dazu kommt Ausbildung speziell noch in Logotherapie nach Viktor Frankl und in personenzentrierter Gesprächsführung nach Carl Rogers. Das alles können Sie in diverse Aufgabenfelder einfließen lassen, besonders in die Wallfahrtsseelsorge, denke ich, in 14 Heiligen und dazu auch in therapeutische Begleitung von Ratsuchenden und nicht zuletzt auch in Ihrer Vortragstätigkeit. Auch wir werden heute davon profitieren können, wenn es jetzt um das Thema geht, mit Werten führen. Weshalb ist Ihnen dieses Thema so wichtig geworden, dass Sie sich intensiver damit beschäftigt haben? Sehen Sie da eine Not in unseren Breiten oder kommt das auch bei Ihnen in der Seelsorge immer wieder auf Sie zu?
1: Also es hängt aus verschiedenen Quellen zusammen. Erstens äh, habe ich selber entdeckt, ähm, wenn ich meine Werte nicht kenne, dann muss ich mich nicht wundern, dass ich mich verlaufe. Also Werte sind ganz wichtig für eine Orientierung im eigenen Leben. Und so geht es dann weiter. Werte sind ganz entscheidend wichtig in der Orientierung von Gruppen, zum Beispiel jetzt meiner Franziskanergruppe, meines Ordens, und dann für die Kirche, dann für Unternehmen und so weiter und so fort. Und dann natürlich ausgelöst, vor allem durch den 11. September 2001, die äh, schreckliche Katastrophe in New York, die ja mittlerweile weltbekannt äh, ist, und dadurch die Erschütterung von Grundwerten, die wir seitdem erleben, und dann natürlich Globalisierungskrise, Finanzkrise und so weiter, also... Es ist entscheidend wichtig, dass wir wissen, nach welchen Werten wir unser Leben ausrichten.
0: Das heißt, es geht nicht nur darum, dass man, wenn man führen will, auch die Fähigkeiten so dazu hat, man muss auch wissen, wo man hin will. Und das muss man neu orientieren.
1: Ganz genau. Wo man hin will und wo man herkommt.
0: Mhm. Ich denke einmal, Pater Christoph, wir hören Ihnen zunächst einfach einmal zu in dem, was Sie uns zu sagen haben und dann anschließend werden wir wieder Gelegenheit haben, mit Ihnen als unserem Referenten auch direkt zu sprechen. Aber jetzt hören wir erstmal den Vortrag zu von Pater Christoph Kreitmeier über das Thema mit Werten führen. Bitte, Pater Christoph.
1: Ich danke Ihnen, Frau Fröhlich. Wir wollen uns jetzt auf das Thema einlassen. Sie dürfen sich gern zurücklehnen, was auch immer Sie jetzt daheim tun äh, oder beim Autofahren dann natürlich nicht zurücklehnen. Ähm, versuchen Sie mal mitzugehen in Ihren inneren Bildern. Das ist das, der Vorteil von Radio. Äh, und spüren Sie mal hinein in das Gesagte. Ich möchte vor allem jetzt einen, einen Grundriss legen, warum das Thema und dann... Das Thema heißt mit Werten führen, Das ist, ist das Wort Werte drin und da ist das Wort Führen drin. Und das möchte ich mal ein bisschen ganzheitlich anschauen. Also wenn es der Wirtschaft schlecht geht, wir haben ja das Glück in Deutschland, dass wir irgendwie der Motor von Europa sind und es irgendwie uns nach wie vor gut geht. Aber um uns herum brechen die ganzen Länder zusammen. Wenn es der Wirtschaft schlecht geht, wenn es den Menschen schlecht geht, dann bekommen auf einmal Werte wieder Konjunktur. Ganz komisch. Und so verwundert es nicht, dass das Thema insbesondere vor dem Hintergrund der Wirtschafts-, Finanz- und Globalisierungskrise einen echten Boom erlebt und sich allgemein die Erkenntnis durchgesetzt hat, Wirtschaft ohne Werte lässt kräftenfreien Lauf, die sich zerstörerisch auf die Ökonomie ganzer Gesellschaften auswirken. Sie haben es mitbekommen, Griechenland war der, das Opfer letztlich von Gier und zwar Gier im eigenen Land, aber dann auch Gier von Leuten, die Broker sind und dann fallende Aktienkurse damit noch Geld verdienen. Es ist schrecklich, was es für Unwerte gibt. Es ist allerdings zu befürchten, dass diese Erkenntnis, nämlich, dass wir umdenken sollten, nicht lange im Gedächtnis bleibt und das Handeln bestimmt. Es zeigt auch schon, die Sektlaune in den, bei den Finanzprofis und den Bankern ist nach wie vor da, nachdem die Steuerzahler milliardenfach einge, mit Milliardensummen eingesprungen sind. Also so kann das nicht gehen und die Politik ist dabei, da Riegel vorzulegen. Jean-Claude Junckers, der jetzt zurück, also nicht zurückgetreten, aber jetzt in Ruhestand getreten ist, er war ja mit die treibende Kraft, dass so manche Katastrophe in Europa abgewehrt wurde. Ein Mann wirklich mit Werten. Schon Anfang dieses Jahrtausends, meine Damen und Herren, wahrscheinlich auch vor allem durch den Einfluss des 11. September 2001 mit der Zerstörung durch Islamisten des World Trade Centers in New York, konnte man feststellen, dass sich immer mehr Firmen auf Werte besannen und Unternehmensleitlinien formulierten. Hatten zunächst die größeren Konzerne das dokumentiert, was ihnen wichtig schien, zogen nun auch zunehmend mittelständische Unternehmen nach. Es ist auffallend, dass neu, und das ist gar nicht neu, die Werte wieder neu entdeckt werden Nämlich Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Transparenz, Fleiß, Disziplin, Qualität, innovatives, zukunftsorientiertes Handeln, dann Nachhaltigkeit, ein Wort, das aus der Forstwirtschaft kommt und natürlich Kundenzufriedenheit waren beliebte Begriffe, die man häufig lesen kann. Das Ganze ist also wirklich interessant. Und so habe ich als einer, der als Seelsorger und als Therapeut tätig ist und auch in Aufgaben äh, fungiert, die viel mit Menschen zu tun hat, festgestellt, dass es wirklich darauf ankommt, woher ein Mensch seine innere Orientierung nimmt. Da ich ein Mensch bin, der etwas weit gefächert ist, und auch die Augen nach links und nach rechts öffnet, äh, habe ich mh, vom 24. bis 26. Februar 2011 mit einem befreundeten christlichen Unternehmer am sogenannten Kongress christlicher Führungskräfte in Nürnberg teilgenommen. Halten Sie sich fest, ich war selbst überrascht unter dem Thema »Mit Werten in Führung gehen« kamen über dreieinhalbtausend führende Unternehmer, von denen man eigentlich gar nicht weiß, dass sie christlich orientiert sind. Dieser, diese zwei Tage waren also höchst spannend für mich und für meinen Freund, äh, der selbst ein kleineres Unternehmen hat, ähm, in einer speziellen Fachnische, äh, der, der stellt LEDs her, hat ungefähr 60 Angestellte und ich habe in ihm erlebt, dass er jemand ist, der durch Kurzarbeit und andere Dinge immer geschaut hat, dass seine Leute nicht auf die Straße kommen, wenn gerade wenig Aufträge sind. Ein Mann mit christlichen Werten. Und deswegen war mir wichtig, ihn zu überreden, dass wir da zusammen hingehen und wir haben es getan und wir haben beide davon profitiert. Dieser Kongress 2011 wurde dann jetzt, alle zwei Jahre wird er wiederholt, war vom 17. bis 19. Januar 2013 in Leipzig. Wer also das noch nicht kennt und jetzt zuhört, der darf sich darüber schlau machen, mit Werten in Führung gehen, heißt das Ganze immer und ist unter der Internetadresse www.führungskräftekongress.de zu finden. Ich möchte mit Ihnen jetzt nachschauen, warum das Ganze jetzt wirklich auch für einen ganz normalen Zuhörer, der nicht unbedingt ein Unternehmen hat, wichtig ist. Ich möchte für Werte werben. Denn ich bin überzeugt, Werte machen das Leben wertvoll. Werte machen auch eine Firma wertvoll. Ohne Werte wird das Miteinander wertlos. Die Missachtung der Werte hat immer mit Selbstverachtung und Menschenverachtung zu tun. Der Verlust der ethischen Werte führt, und das ist dann natürlich wieder interessant für die Pragmatiker, der Verlust der ethischen Werte führt letztlich zu einem finanziellen Wertverlust. Meine Damen und Herren, der geht mittlerweile in die Billionen. In meinem Thema heißt es mit Werten führen. So möchte ich jetzt das Wort führen anschauen. Dazu ein Text von Lothar Zenetti, den ich liebe, ein Pfarrer aus Frankfurt, der seit 40 Jahren ganz tiefsinnige Texte gebiert. Und hier der Text die Führungskraft. Der die Verantwortung übernimmt, übernimmt er sich nicht. Der die Richtung bestimmt, weiß er, ob sie stimmt. Der das Sagen hat, hat er auch etwas zu sagen. Der im Vordergrund steht, kennt er auch die Hintergründe. Der den Ton angibt, kann er wenigstens singen oder warum gibt er an? Der anderen befiehlt, kann er selber gehorchen? Der der Oberste sein will, wie steht er zum Höchsten? Der die Verantwortung übernimmt, übernimmt er sich nicht? Soweit der Text von Lothar Zenetti, einem Pfarrer, katholischen Pfarrer aus Frankfurt. Meine Damen und Herren, es ist mittlerweile eine Entwicklung im Gange, man nennt das Corporate Convergence, das heißt es geht um eine spezielle, eine gezügelte Unternehmensführung, die sich auch an immateriellen Werten orientiert, also nicht mehr nur noch an Geld und an materiellen Werten. Ich möchte mit Ihnen die Frage stellen, was will Führung eigentlich und was kann führen? Führen ist nicht das Gleiche wie leiten. Führen ist auch nicht das Gleiche wie managen. Führen hat immer was mit Menschen zu tun. Führen heißt Orientierung geben, Sinn vermitteln. Führen heißt, Menschen begleiten auf einem Weg, den sie nicht kennen und nicht alleine gehen können. Wissen Sie, wenn wir durch ein unbekanntes Gelände gehen, dann nehmen wir nicht einen fremden Leiter in Anspruch, sondern einen fremden Führer. Wir Deutsche haben ein großes Problem mit dem Wort Führer. Dazu brauche ich, glaube ich, nicht mehr viel sagen. Aber wir müssen lernen, diese Ängste abzubauen. Das Wort Führer hat eine wichtige führende Qualität. Denken Sie bitte immer daran, warum Menschen einem Führenden, einem Führer folgen. Nur dann, wenn der oder die Führende etwas kann, was sie selbst nicht können oder etwas hat, was sie selbst nicht haben. Nur dann. Oder Eben einem Führer, der ein Verführer war. Das kennen wir zu gut. Das hat uns Zusammenbrüche gebracht und eben diese Skepsis gegenüber der Führung. Wir stellen fest, in der Gesellschaft, in der Kirche, überall, es ist eine weitgehende Erosion von Autorität im Gange. Damit ist gute Führung einer knappen Ressource geworden. Die Frage, die heute immer mehr gestellt wird, heißt, aus welchen Quellen kann heute neue Glaubwürdigkeit kommen? Wir erleben es ja auch in der Kirche. Wenn die Bischöfe sich zusammensetzen wegen diesen sexuellen Geschichten wieder einmal und am Ende nicht fähig sind, eine Stellungnahme an die Presse zu geben, dann überlassen sie das Feld der Presse. Und die Presse weiß, was sie zu tun hat, um eine Kirche, die wankt, noch mehr ins Wanken zu bringen. Wir brauchen neue Glaubwürdigkeit. Bei sehr vielen dieser neuen Herausforderungen, die sich uns stellen, überall spielt die Persönlichkeit des Führenden und des Entscheidenden mit, und damit auch seine Wertmaßstäbe. Eine wichtige Funktion von Werten besteht nämlich darin, dass sie bei einem Führungs- und Entscheidungsprozess den Betreffenden aus der Unsicherheit herausholen und Gewissheit des Weges geben. Was hat Führung mit Werten zu tun? Deswegen zuerst auch mal da eine Begriffsklärung. Was sind Werte? Werte, meine Damen und Herren, stellen eine prägende Kraft dar und damit eine neue normative Kraft und damit ein übergeordnetes, lenkendes Element meines Lebens. Etwas, wonach ich mich ausrichte. Haben Sie schon mal über Werte nachgedacht, über Ihre Werte? Könnten Sie auf Anhieb Ihre zehn wichtigsten Werte nennen? Oder wenigstens fünf? Oder drei, machen Sie mal diese Übung, Ihre wichtigsten Werte. Wenn Sie jetzt nicht können, es lohnt sich später, sich darüber Gedanken zu machen. Werte sind Wurzeln, die uns moralische Bodenhaftung geben und damit Stehvermögen in Konfliktsituationen, die kommen werden, so sicher wie das Amen in der Kirche. Werte sind oft Motor und Energielieferant. Friedrich Nietzsche hat einmal gesagt, der große deutsche Philosoph, wer ein Warum in seinem Leben hat, erträgt fast jedes Wie. Das heißt, wenn ich weiß, wofür, kann ich ganz viel auf mich nehmen. Dieser Satz von Nietzsche war auch für Viktor Frankl, der zweieinhalb Jahre in vier KZs war, unter anderem der Hölle von Auschwitz. Er, dieser Satz war ihm ganz wichtig. Wer ein Warum hat in seinem Leben, erträgt fast jedes Wie. Das Warum sind die tragenden Werte. Sie geben Energie. Sie geben Orientierung, die Werte. Sie liefern Schienen, auf denen man sein ethisches Verhalten ausrichten kann. Werte sind Basis für Prioritäten. Werte bestimmen oft auch Visionen und Zielvorstellungen. Meine Damen und Herren, wir Franziskaner, wir Jüngere, das heißt um die 50 herum, haben sich vor kurzem getroffen in der Nähe von Frankfurt es so war eine Gruppe von, glaube ich, 18 Mitbrüdern aus ganz Deutschland. Wir sind überall verstreut in Deutschland. Es ging darum, herauszubekommen, wir wissen, wir müssen ganz viel auflösen. Wir sind jetzt noch gut 350 Franziskaner. In 20 Jahren werden wir weniger als die Hälfte sein. Wir werden keine 40 Klöster mehr haben, sondern 20 Klöster. Wir müssen ganz viel aufgeben. Das frustriert aber wenn wir wissen, was unsere Werte sind, dann können wir Visionen in die Zukunft, trotz Abbau, Neuorientierung machen. Und das war das Tolle an diesem Tag. Wir haben es wirklich geschafft, uns nicht runterziehen zu lassen, sondern trotz allem unsere Zielvorstellungen, Visionen, Träume, Sehnsüchte, aber ganz geerdet zu formulieren. Werte vermitteln uns oft selbstverständliche Handlungsmaßstäbe. Werte sind entscheidend bei der Sinnvermittlung. Werte, und jetzt wird es für uns hier interessant, sind nahezu immer religiös verankert oder verwurzelt. Das kann man auch jedem Atheisten sagen. Und hinter allem, hinter den Werten steht, hinter den Werten einer Führungsperson, aber das sind wir letztlich alle irgendwie, steht der Selbstwert. Der Selbstwert kann aufgebaut, er kann aber auch beschädigt, ja sogar zerstört werden. Es ist für jeden Menschen entscheidend wichtig, woher er seinen Selbstwert bezieht. Dieser Selbstwert sollte stabil sein und sollte keinesfalls von der Leistung des betreffenden Menschen abgeleitet werden. Denn sonst verschwindet ja der Selbstwert, sobald dieser Mensch keine Leistung mehr erbringt. Das ist die Grundlage unseres christlichen Denkens, unserer christlichen Sozialethik. Und hinter allem steht, halten Sie sich fest, die Liebe. Denn wer Menschen führen will, und das ist letztlich in den kleinsten Gruppen schon so, der muss Menschen, der darf Menschen, der will Menschen aufwerten. Menschen aufwerten heißt Menschen besser machen. Und das heißt ganz einfach Menschen lieben. Und das bedeutet, Menschen helfen besser zu werden. Menschen helfen ihr volles Potenzial auszuschöpfen und damit das Potenzial der Firma zu optimieren. Hören Sie mal eine moderne Übertragung aus dem 1. Korintherbrief 13. Sie kennen die Geschichte, die Liebe ist stärker als alles. Wenn ich alle Sprachen sprechen könnte und ein perfekter Kommunikator wäre, aber Menschen nicht lieben könnte, dann würde ich letztlich doch nur Geräusche erzeugen und ich würde andere nicht erreichen. Wer Menschen lieben kann, hat Geduld mit ihnen. Er behandelt sie auch fair. Er stellt nicht immer wieder seine eigenen Vorzüge heraus. Er redet nicht zu anderen herunter. Er spricht mit ihnen, nicht zu ihnen. Wer Menschen liebt, kann deren Gefühle verstehen. Er sucht nicht immer wieder seinen eigenen Vorteil. Er kann sein Ego kontrollieren und lässt seinen Ärger nicht an anderen aus. Wer Menschen liebt, ist nicht nachtragend und hält anderen nicht immer wieder ihre Fehler vor. Er freut sich nicht insgeheim, wenn andere ausrutschen, sondern er freut sich, wenn dem anderen Gutes gelingt. Wer Menschen liebt, wird sie nicht aufgeben. Er vertraut ihnen und traut ihnen etwas zu. Er gibt ihnen Hoffnung und Ermutigung. Meine Damen und Herren, ich habe vor kurzem an meine Tür, jedes Mal, wenn ich aus meinem Zimmer herausgehe, ähm, einen kleinen Spruch in, auf ein goldenes Papier geklebt. Und auf diesem Spruch steht, das Gramm Gold entdecken, das in jedem Menschen verborgen ist. Ich habe jeden Tag mit vielen Menschen zu tun, Menschen, die Probleme haben, Menschen, die oft in tiefen Krisen sind. Als ich diesen Satz las und ihn mir vor Augen hielt und jetzt immer wieder vor Augen halte, wenn ich das Zimmer verlasse, entdecke ich das Gramm Gold im Anderen. Menschen führen und letztlich auch mich selbst führen, heißt Menschen aufwerten. Und so möchte ich jetzt mit Ihnen auf das Thema Werte kurz eingehen es noch mehr vertiefen. Diese Thematik ist so wichtig, weil sie hat eine große Auswirkung auf Partnerschaft und Erziehung, auf das Berufsleben, die Gemeindearbeit, auf die gesamte Gesellschaft. Vielleicht fragen Sie sich, was sind denn genau Werte und was sind christliche Werte? Werte, was ist das? Es ist etwas, was wichtig ist. Der Begriff Wert hat mit Bewerten zu tun. Werte werden immer dann wirksam, wenn sie eine Situation, einen Sachverhalt bewerten und wenn sie, einer eigenen, wenn sie einer Eigenschaft einen Wert beimessen. Dabei sind Werte zunächst einmal die Ursache unserer Entscheidungen, aber interessanterweise auch zugleich sind Werte die Folge unserer Entscheidungen. Denn je mehr ich zum Beispiel mich für die Familie und weniger für mehr Geld entscheide, desto mehr wird der Wert der Familie erhöht. Werte sind, so könnte man sagen, die Summe unserer Entscheidungen. Wie entdeckt man seine eigenen Werte? Wer sich auf die Entdeckungsreise zu seinen Werten begeben möchte, hat verschiedene Möglichkeiten. Warum habe ich mich in diesem Fall so und nicht anders entschieden? Fragen Sie sich beispielsweise mal, warum Sie im letzten Sommer Ihren Urlaub so verbracht haben, wie es der Fall war, wenn Sie Urlaub gemacht haben. War dieser Urlaub besonders günstig? Da war der Wert Sparsamkeit. Oder haben Sie Ihren Urlaub so verbracht, weil dort auch andere Freunde Urlaub machten, der Wert Gemeinschaft. Es ist echt interessant, da kriegen wir heraus, was sind unsere tragenden Werte Anhand so eines einfachen Beispiels. Wenn Sie Aufschlüsse über Ihre Werte gewonnen haben, fragen Sie sich vielleicht, ob man Werte auch ändern kann und wenn ja, wie? Das geht. Schauen Sie mal, die, das Institut für Demoskopie in Allensbach hatte 27% Prozent der Bevölkerung im Jahre 1974 genannt, nämlich das Ziel, selbst glücklich zu sein und das Leben zu genießen und viel von der Welt zu sehen. 1974, 27% Prozent der Gesamtbevölkerung. 20 Jahre später betrug dieser Anteil, selbst glücklich zu sein, das Leben zu genießen und viel von der Welt zu sehen, 51%. Prozent. Wir sind schon wieder 20 Jahre weiter. Ich glaube, wir sind mittlerweile bei 65 Prozent. Werte können sich ändern. Werte können sich in Ihrem Leben nur ändern, wenn Sie in Zukunft vermehrt Entscheidungen zugunsten eines Wertes zulasten eines anderen Wertes ausrichten. Keine Gesellschaft lebt ohne Werte. Immer mehr Unternehmen kommen dazu, ihre Werte und ihre Unternehmensphilosophie zu fixieren. Man nennt das dann Leitbild. Jede Gruppe und jede Organisation hat Werte. Die Frage ist nur, ob diese allen bekannt sind. Eine Gesellschaft ohne Werte existiert nicht. Unsere deutsche Gesellschaft ist in einem permanenten Wertewandel. Und wir als Kirche sind mit dabei, obwohl wir Tragende unverrückbare Werte haben. Und somit sind wir bei der Frage nach den christlichen Werten in unserer Gesellschaft. Mein Eindruck ist, dass sich unsere Gesellschaft nach genau diesen christlichen Werten sehr sehnt. Zum Beispiel Aufrichtigkeit, Authentizität, Echtheit, Treue, Ehrlichkeit, Familie, Ehe und so weiter. Nur die meisten Menschen wünschen sich das, wissen aber nicht mehr, wie es gelingt. Bei der Frage, was christliche Werte sind, werden wir natürlich als erstes auf die zehn Gebote stoßen. Und da habe ich festgestellt, dass die gar nicht so verstaubt sind, wie sie oft äh, uns erscheinen. Die christlichen Gebote, und darauf möchte ich noch kurz eingehen, später nach einer kleinen Musik, die sind etwas ganz Entscheidendes. Bevor wir das tun, möchte ich aber die Frage stellen und zu einem Teilergebnis kommen, wenn Christen unsere Gesellschaft wieder mit vitalen Werten prägen wollen, dann reicht es nicht aus, bloß darüber zu reden und alles zu beklagen. Es geht vielmehr darum, dass wir unsere Werte selbst authentisch und vorbildlich leben Jesus hat seine Jünger im Wesentlichen durch das gemeinsame Vorleben geprägt. Reden und Tun stimmten bei ihm vollständig überein. Und das war das, was so eine Wirkung hatte auf die Jünger. Zuerst kommt das Sein, dann das Tun und dann das Reden. Diese Reihenfolge sollten wir immer beachten. Es ist wichtig, dass wir erkennen, dass Werte etwas ganz Entscheidendes in unserem Leben sind. Der Psychotherapeut Uwe Böschemeier, bei dem ich ausgebildet wurde, unter anderem <hört> hat eine Methode entwickelt und ich möchte auf das Buch verweisen, Uwe Böschemeier, worauf es ankommt, Werte als Wegweiser, dass Menschen, auch ganz normale Menschen, die also ganz normal ihren Alltag leben, entdecken, dass sie immer mehr orientierungslos leben. Anhand aktueller Lebensthemen wie Glück, Verantwortung, Selbstvertrauen, Angst, Verlassensein, Angst vor dem Alter und so weiter, stellt sich die Frage, wie wichtig Werte für ein glückliches Leben sind, für ein geglücktes Leben. Es kommt darauf an, dass wir Orientierungshilfen finden, im Umgang mit diesen Themen Lebensangst, Niedergeschlagenheit, Verlassenwerden, gelingendes Alter. Dieses genannte Buch ist eine echte Hilfe für einen, der sich auf dem Weg nach einem Leben in Richtung Wertorientierung in seinem Leben macht. Meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören jetzt etwas, beschwingte und doch ruhige Musik, damit das Thema sich setzen kann. Danach möchte ich noch einmal kurz auf das Thema der Gebote eingehen.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Standpunktsendung. Mit Werten führen ist unser Thema heute unser Referent, Franziskaner Pater Christoph Kreitmeier. Sie hören nun den zweiten Teil seines Vortrages zum Thema.
1: Meine Damen und Herren, ich bin wieder da und möchte Ihnen nun ein bisschen äh, eines der wichtigsten Dinge nennen, ähm, die nicht nur christliche Werte, sondern grundlegende Werte der gesamten Menschheit prägen. Das sind die sogenannten zehn Gebote, die zehn Richtlinien. Bevor ich das tue, möchte ich zurückkehren zu dieser Erfahrung, wie ich mit meinem Freund damals auf diesem Kongress in Nürnberg war. Da wurde damals eine Nürnberger Erklärung abgegeben. Ich erinnere, es waren über 3.500 äh, Unternehmer und zwar nicht irgendwie von kleinen Firmen oder von unbedeutenden, sondern auch von ganz großen Firmen. Ich habe in Erinnerung Daimler, Chrysler, ich habe in Erinnerung Obi und andere. Und diese Nürnberger Erklärung hat etwas Entscheidendes gesagt. Wir, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kongresses Christlicher Führungskräfte in Nürnberg, bemühen uns, nach den Maßstäben Gottes zu leben, wie sie sich beispielhaft in den Zehn Geboten finden. Eine Gesellschaft ist nur dann leistungsfähig und sozial zugleich, wenn sie unter Verantwortung vor Gott und den Menschen geschieht, wie es in der Präambel des deutschen Grundgesetzes heißt. Wir sind überzeugt, wirtschaftliches Handeln braucht christliche Werte, mit denen man in Führung gehen kann. Wer sich an Gottes Maßstäben orientiert, Bemüht sich um Integrität, Ehrlichkeit, Fleiß, Verlässlichkeit, Barmherzigkeit und Fairness in allen Bereichen des Lebens. Er lehnt zweitens Korruption, Betrug, unfaire Löhne, überzogene Gehälter und Abfindungen ebenso ab wie Habsucht, Neid, Geiz und üble Nachrede. Drittens setzt er sich für den Schutz des Eigentums, der Umwelt und des Sonntags als Ruhetag ein und engagiert sich für das öffentliche Wohl. Viertens fördert er Ehen, Familien und Kinder als Basis der Gesellschaft. Und fünftens ermutigt er seine Mitbürgerinnen und Mitbürger seinem Leben in Verbindung mit Jesus Christus. Sie haben richtig gehört. Man höre und staune. Eine Nürnberger Erklärung. Und das Ganze darf nicht untergehen. Deswegen habe ich heute dieses Forum auch gewählt, dass das hier über das Radio verbreitet wird. Dass Sie wissen, es gibt einen Kongress christlicher Führungskräfte. Es gibt eine kleine Gruppe in Deutschland, die gegen die Windmühlen kämpft. Christen waren von Anfang an Salz der Erde, Licht der Welt und der kleine Sauerteig der das ganze Mehl durchsäuert. Die Verkündigungsart und der Wortlaut der zehn Gebote, Sie hören jetzt ein Zitat aus dem Spiegel. Verkündigungsart und Wortlaut der zehn Gebote gehören zum kostbarsten Schatz des kulturellen Gedächtnisses der Menschheit. So würdigte der Spiegel in seiner Titelgeschichte "Mose Superstar zu Ostern 2006 Jenes Dokument, das seit mehreren tausend Jahren als Wertefundament für das menschliche Zusammenleben in unterschiedlichsten Gesellschaften dient. Und da auch wieder etwas, was Sie vielleicht gar nicht wissen und deswegen möchte ich es hier publik machen. Es gibt einen Bund katholischer Unternehmer, BKU. Dieser Bund katholischer Unternehmer will als Netzwerk seinen Mitgliedern Orientierungshilfe anbieten. Dabei wird er immer wieder nach Leitlinien gefragt, nach denen sich der Einzelne im Alltag richten kann, wenn er sein Unternehmen werteorientiert führen möchte. Als katholischer Verband kamen der BKU schnell zu der Überzeugung, dass wir das Rad dafür nicht neu erfinden mussten. Es gibt die Zehn Gebote, die seit Jahrtausenden eine einfache, anschauliche Leitlinie für ethisches Verhalten bieten. Der BKU hat diese Vorlage aufgegriffen und für die moderne Wirtschaftswelt zehn Gebote für Unternehmer formuliert. Meine Damen und Herren, das Ganze können Sie unter www.bku.de nachlesen und auch eine, es gibt auch ein Buch darüber von Wolfgang Ockenfels: Zehn Gebote für die Wirtschaft. Ich möchte diese zehn Gebote am Ende meines Vortrags nun Ihnen vortragen. Erstes Gebot, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Spiele dich nicht als Herrgott auf und halte dich nicht für allwissend und allmächtig. Höre auf dein Gewissen und auf deine Mitarbeiter. Sei kritisch dem Zeitgeist gegenüber und orientiere dich an bleibenden Werten. Zweites Gebot, du sollst den Namen Gottes nicht verunehren. Missbrauche Gott, und die religiösen Symbole nicht zu Werbezwecken. Rede nicht von höchsten Werten, wenn du nicht danach handelst. Verstecke deine Geschäftsinteressen nicht hinter hohen moralischen Ansprüchen. Drittes Gebot, du sollst den Tag des Herrn heiligen. Halte dir den Sonntag frei als Zeit der Rekreation, der Erholung, der Danksagung und vor allem des familiären Lebens. Respektiere die religiösen Ansprüche deiner Mitarbeiter. Achte darauf, zur Ruhe, zur Besinnung zu kommen in der Hektik des Alltags. Viertens, du sollst Vater und Mutter ehren. Kümmere dich um Väter und Mütter, die sich für die nächste Generation einsetzen und somit die Zukunft sichern. Da ist wirklich viel Mau in unserem Land. Fördere den Einsatz älterer Mitarbeiter, so wie du jungen Menschen eine Chance gibst. Fünftes Gebot, du sollst nicht töten. Sorge dafür, dass dem Leben dienliche Güter und Leistungen in humaner Weise entstehen. Beachte die Menschenwürde, verängstige nicht deine Mitarbeiter und verhindere Mobbing. Vernichte nicht deine Konkurrenten, sie sind notwendig für den Wettbewerb und sollen deine Leistung beflügeln. Sechstes Gebot. Du sollst nicht die Ehe brechen. Sei nicht so mit einem Unternehmen verheiratet, dass deine Familie darunter leidet. Bedenke die Treuepflicht gegenüber deiner Familie. Sei dir auch der Loyalitätspflicht dem Unternehmen gegenüber bewusst, dem du zu dienen hast. Siebtes Gebot. Du sollst nicht stehlen. Achte das geistige und materielle Eigentum anderer. Spreche ihnen nicht die Möglichkeit ab, bessere Leistungen zu bringen. Lass dich nicht korrumpieren durch Vorteile, die nicht in deiner Leistung begründet sind. Und führe auch andere nicht in Versuchung. Sei treu in kleinen wie in großen Dingen. Klammer auf, das habe ich im Novizat gelernt und versuche seit 30 Jahren danach zu leben. Klammer zu. Achtes Gebot, du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen. Unterlasse wahrheitswidrige Aussagen über Mitarbeiter, Kunden und Konkurrenten. Verspreche nicht mehr, als du halten kannst. Täusche nicht durch irreführende Verheißungen und Werbung. Bleibe glaubwürdig. Neuntes Gebot. Du sollst nicht begehren deines nächsten Frau. Handle nie bloß nach Sympathie. Fördere keine Mitarbeiter, nur weil du deine persönliche Vorliebe für sie hast. Nutze deine Vormachtstellung nicht aus, um Mitarbeiter sexuell zu missbrauchen. Zehntes Gebot. Du sollst nicht begehren deines Nächsten gut. Zügele deine Begehrlichkeit. Halte deinen Egoismus in Zaum. Vermeide die Laster des Neides und des Geizes. Freue dich, dass auch andere Erfolg haben. Meine Damen und Herren, dazu wäre noch sehr viel zu sagen. Ich möchte meine Ausführungen jetzt abschließen mit einem praktischen Beispiel hier aus dem Kloster. Wir produzieren hier natürlich nicht nur gute Predigten und was auch immer Vorträge und vieles mehr, sondern eben auch manchmal Broschüren, Zeitschriften und andere Dinge. So haben wir jetzt eine Broschüre in Auftrag gegeben bei einer Druckerei. Zuerst haben wir einer, Drucker, einer, einer Einrichtung in Kärnten in Österreich kostenfrei unsere hervorragenden Bilder von 14 Heiligen zugeschickt, damit die etwas machen konnten. Das Ganze hat nicht nur große Freundschaft zwischen Kärnten und 14 Heiligen entwickelt, sondern auch dass wir die Broschüre selber zurückbekamen als Grundgerüst und wir sie eigentlich nur ein bisschen umbauen konnten. Wir haben selber viel Arbeit gespart. Jetzt haben wir das Ganze in Druck gegeben. Ich habe im Internet abgecheckt, Internetdruckereien und hier Druckereien vor Ort. Die Druckerei vor Ort kostet 200 Euro mehr als im Internet. Aber ich habe mit dem Chef der Druckerei gesprochen und er hat mir erzählt von der Not, dass er eben darauf achtet, dass seine Mitarbeiter nicht auf die Straße kommen. Und das ist es mir wert, in Rücksprache mit meinem Quadian, Pater Heribert, dass wir 200 Euro mehr zahlen, damit hier vor Ort regional Betriebe weiter bestehen können. Meine Damen und Herren, wer von Werten reden will, muss Werte leben. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf den Austausch.
0: Sie hörten in der Standpunktsendung bei Radio Horeb den Vortrag von Franziskaner Pater Christoph Kreitmeier mit Werten führen. Und in der Sendung geht es gleich weiter nach einer kurzen Musik. Werten führen ist das Thema in der Standpunktsendung bei Radio Horeb und ich danke ganz herzlich Pater Christoph Kreitmeier für seinen Vortrag. Ganz herzlichen Dank für die vielen Vorlagen, die Sie uns geliefert haben, jetzt für ein Gespräch auch mit unseren Hörerinnen und Hörern. Frau Möhner aus München ist die Erste, die angerufen hat und die die Hörerrunde eröffnet. Ich grüße Sie, Frau Möhner.
2: Grüß Gott. Ich wollte mich zuerst einmal ganz herzlich bedanken für den wirklich sehr wertvollen und aussagekräftigen Vortrag. Und dann wollte ich sechs Dinge, die ich für mich als Werte wichtig halte. Das wäre Liebe, Hoffnung, Vertrauen, Dankbarkeit, Treue und Zuverlässigkeit. Und dann wollte ich sagen, viele Menschen schätzen nur das als wertvoll, was scheinbar wertvoll ist. Und ich möchte jetzt zwei Menschengruppen nennen, die mir wertvoll und wichtig sind und für die ich mich im Rahmen meiner geringen Möglichkeiten einsetzen will. Das sind zum einen Menschen, die weder hören noch sehen können. Man braucht da viel Geduld, aber es lohnt sich, sich für sie einzusetzen. Und das habe ich halt im Laufe meines Lebens verschiedentlich getan. Und das Zweite sind Menschen, die dement und pflegebedürftig sind. Denn auch diese Gruppe wird oft sehr als so quasi als lebensunwertes leben und ich habe zum beispiel im vergangenen in der vergangenen woche erlebt da durfte ich einem menschen zum geburtstag gratulieren der war im Rollstuhl und konnte nicht sprechen und ich konnte natürlich auch nicht sehen, aber ich habe mir trotzdem seine Hand gesucht, auch wenn sie verkrüppelt war und habe ihm halt gratuliert und was vorgesungen und mit der Mundharmonika gespielt und er hat meine Hand gar nicht mehr losgelassen und so habe ich auch gespürt, dass er sich freut. Also Freude gehört auch noch zu zu den Werten, die mir wertvoll sind. Und das wollte ich sagen, also man soll wirklich auch immer die Werte dankbar schätzen und bewusst pflegen. Und ich danke noch einmal Ihnen und, ich, und dem ganzen
1: Team. Und ich danke Ihnen für diese wunderbare Rückmeldung, denn das, was Sie jetzt hier schildern, hält unser Land am Laufen. Diese innere Einstellung, die Sie gerade gezagt haben und die sie leben. Denn das sind die kleinen Goldstückchen des Alltags. Ich danke Ihnen einfach jetzt, ohne dass ich Sie kenne, dass Sie dieses Engagement tun, dass Sie es mit Freude und Liebe und Vertrauen tun und dass Sie gespürt haben in der Berührung mit der Hand des Verkrüppelten, was für ein Bild dass es gespürt wird, wenn es echt ist. Ich danke Ihnen für Ihre geschenkte Zeit. Danke.
0: Ja, danke, Frau Müller, auch für, von meiner Seite. Das ist ein wunderschöner Einstieg eben in dieses Gespräch auch mit Pater Christoph. Ich habe, glaube ich, richtig verstanden, dass Sie selber nicht sehen können und ähm, ja, auch große Hochachtung dafür, dass sie, viele Menschen versinken ja dann auch in Selbstmitleid und ähm, glauben, dass sich andere nur um sie zu kümmern hätten und dass sie dann so die Größe haben, auf andere zuzugehen. Das ist wirklich ein wunderbares Beispiel. Danke, Frau Möhner. Pater ähm, Christoph, noch eine Sache, die mir auch so aufgefallen ist, jetzt auch in meinem persönlichen Umfeld. Bei uns ist es so, mein Mann macht sich gerade selbstständig und da gibt es viel auch zu tun mit ähm, Anmeldungen und, ähm, und ähm, auch Handwerkern und so. Und es ist uns sehr aufgefallen, dass doch das, was man früher so als die klassischen deutschen Tugenden bezeichnet hatte, wie Verlässlichkeit, Pünktlichkeit und so, das äh, fragt man sich schon manchmal, wo ist denn das geblieben, wenn man ja. wirklich in 80 Prozent der Fälle, wenn es heißt, wir rufen zurück, keinen Rückruf bekommt. Kann ich nur bestätigen. Das scheint ja wirklich, ich habe das auch von meiner Tante schon mal gehört, die versucht haben, ein Auto zu verkaufen und wo wirklich sie sagte, Mehr als die Hälfte derjenigen, die sich angemeldet hatten mit Termin und sie saßen da und warteten auf die Leute, kamen einfach nicht und sagten auch gar nicht
1: ab. Ich würde das sogar noch toppen und würde sagen, äh, es ist echt irgendwie für mich total ähm, ja, unverständlich, dass wir in, als Deutschland vor allem das Label Made in Germany ähm, vor allem in äh, Übersee, Asien und so weiter, als das Qualitätsmerkmal gilt. Grundsätzlich bin ich natürlich stolz auf das alles, aber äh, ich frage mich, wie miserabel die Arbeit in diesen Ländern sein muss, wenn es bei uns eben genau, was Sie schon angedeutet haben, äh, immer schlimmer wird. Ich kann das nur bestätigen. Möchte jetzt aber hier nicht die äh, allgemeine Lamentation machen, mhm, denn da nehme ich jetzt ein ganz konkretes Beispiel hier vor Ort. Ich halte mich an die Positiven, die Negativen kennen wir alle. Ähm, ich habe hier ganz hervorragende Erfahrungen gemacht mit einem Unternehmer, ich sage jetzt mal Elektrounternehmer, Elektriker, äh, mit vielen Angestellten, der wirklich äh, auch christlich orientiert ist, äh, auch wenn er irgendwie kann, bei uns in den Gottesdienst kommt. Das ist jetzt aber nicht unbedingt das Muss. Aber er lebt im Alltag. Ich habe mittlerweile eine kleine Freundschaft zu ihm und seiner Frau entwickelt und erlebe, wie dieses Unternehmen, weil er richtig gut führt, auch total zusammenarbeitet und wenn es sein muss, Überstunden macht. Die liefern gute Qualität und jetzt kommt der Hammer. Bei uns vor Ort hat sich innerhalb von zwei Jahren ähm, Mediamarkt und Expert, also zwei große Elektrokonzerne angesiedelt, die eigentlich solche kleineren Firmen kaputt machen. Hm. Hm. Ich habe ihn gefragt und er sagt, er hat noch mehr Umsatz. Dann war ich ganz verstaunt und habe ihn gefragt, wieso? Dann hat er gesagt, die Leute gehen zum Experten und zum Mediamarkt, schauen sich die Sachen an und bestellen sie bei mir. Weil sie wissen, bei mir stimmt der Service. Mhm. Bei mir stimmt die Beratung. Ich komme, wenn es sein muss, auch sonntags. Das ist es. Diese, dass die Menschen wissen, auf den ist Verlass. Auch hier gilt Glaubwürdigkeit und Fachlichkeit. Also ich kann Ihrem Mann nur empfehlen, dass er sich äh, da nicht unterkriegen lässt äh, in diesem Sinne. Äh, das nimmt zwar immer mehr zu. Und auf den ersten Blick ist der, äh, der Anständige der Dumme. Das weiß ich auch. Das weiß ich auch, Ausrufezeichen. <lacht> Aber Ehrlichkeit währt am längsten.
0: Also das heißt, ähm, wieder ein Beispiel dafür, dass wirklich ähm, auch das... Wirtschaften nach Werten sich ja. auch dann ganz konkret bezahlt macht, ganz ja. simpel, ja. ohne dass wir da jetzt auch noch irgendwie jemanden diskreditieren nein, wollen, nein. der das dann äh, vielleicht weniger gut machen soll, aber, ähm, aber also trotzdem Guides, Grund, grundsätzlich... Geiz ist
1: geil, zum Beispiel ja. diese ganzen Gerichte ja, die sind, und so weiter, ja. ähm, das ist ein toller, toller Werbespot Netter gewesen, Spruch, der, aber der geht rein, ist aber überhaupt nicht geil, sondern der zerstört. Ja. Der Geiz hat unsere Volkswirtschaft in Europa ungefähr zwei Billionen Euro gekostet.
0: Vielleicht ist es auch so, dass dieser Spruch heute auch nicht mehr ganz so ziehen würde mhm. wie damals. Herr Christoph, wir haben einen weiteren Hörer. Herr Feldmann aus Kassel ist... Äh, ja, in der grüß
3: Gott, Feldmann. Grüß Mir ging es darum, ich habe während meiner Bürotätigkeit erfahren, dass es ganz, ein ganz wichtiger Wert ist, die Augenhöhe mit anderen, beispielsweise mit den mhm. Auszubildenden. Wir bekommen ja als Sachbearbeiter der Verwaltung auch immer wieder Auszubildende zugewiesen, denen mhm. wir unser Sachgebiet erklären dürfen und die dann auch bei uns Arbeit machen. Jetzt ist es ein Unterschied, ob ich da autoritär vorgehe, das mhm. ist ja nur der Lehrling. Ich bin jetzt Gott sei Dank mhm. Beamter und der hat ja zu gehorchen. Und das mhm. geht eben nicht, sondern ich muss Augenhöhe bewahren. Mhm. Nicht nur, weil ich als Sehbehinderter natürlich darauf mhm. angewiesen bin, da kollegial zu sein, sondern auch aus Überzeugung, auch wenn ich gesund und sehend wäre, wäre ich genauso kollegial wie so auch. Mhm. Frage ich habe die gemacht, die Lehrlinge, die bei mir kamen, die haben. Die haben mir gesagt, Mensch, Herr Feldmann, das ist ja ein Unterschied. Bei dem und dem war ich vorher, also von oben herab und ich mache das brüderlich. Ich erkläre ihm mein Sachgebiet, mein Aufgabengebiet und dann stelle ich sogar fest, was als normalen Lehrling gar nicht machen muss. Jetzt war ich mal richtig in der Betulde und das sage ich Ihnen, was es wert ist, wenn man auf Augenhöhe mit einem mit einem Untergebnis in dem Fall dem Lehrling. Das? Ich war richtig in der Betulde mhm. mit meinem Sehrecht, jetzt habe ich einen Problem, mhm. konnte nach, jetzt muss ich was schreiben. Da sagt der, der Feldmann, das schreibe ich Ihnen jetzt, Der er gar nicht nötig gehabt. Da schauen wir hin. Das sagt also. er, fällt man, ich helfe Ihnen, ich schreibe, dann kommen Sie mal her, ich schreibe Ihnen das jetzt mhm. mal schnell. Diktieren Sie mir das mal bitte, dann sind Sie das los und ich schreibe Ihnen das gleich. Schauen mal hin.
1: Also das Ganze ist ein wunderbares Beispiel, ich danke Ihnen. Und es ist ja auch bei Ihnen so intensiv hängen geblieben,
3: dass ja, äh, Das es
1: ist, das ist uns jetzt weitergeben. Ich möchte das Ganze äh, nicht nur mich darüber bedanken, sondern wieder toppen. Uh, alle, die jetzt irgendwie, uh, Sie also hören das Ganze dann auch auf CD, können Sie es ja anfordern oder als Podcast. Das Ganze möchte ich uh, unterstreichen, Herr Feldmann, uh, mit einem Buch. Und zwar aus der uh, Kompetenz für Führungskräfte heißt die, uh, ist diese Reihe und der Mann heißt Christian Furcht, uh, Furcht, Entschuldigung, Christian Furcht, Christian mit K. Und das Buch heißt »Demut macht stark«. Zehn Ungewöhnliche Denkanstöße, Führungserfolg ohne Angst und Selbstüberschätzung. Das ist ein christlicher Autor und das Ganze ist nichts äh, irgendwie ja sowas frommes, blödes, sondern total äh, griffig für diese Welt, in der wir leben. Christian, Furcht, Demut macht stark, zehn ungewöhnliche Denkanstöße, Führungserfolg ohne Angst und Selbstüberschätzung. Sie haben es erlebt und haben es uns weitergegeben. Wenn wir Menschen mit Würde behandeln, bekommen wir es selbst zurück. Augenhöhe. Ja. Dankeschön.
3: Ja, danke auch. Gottes Segen. Danke, Ihnen auch. Herr Feldmann, vielen
0: herzlichen Dank Ihnen für Ihren Anruf. Wir haben... Frau Fächler aus Ankum als nächste Hörerin. Bei ja, uns auf Sendung.
4: Guten, ja Abend. guten Abend. Es ist halt immer so interessant, dass ich dann doch Fragen bekomme. Und, Pada äh, Kreitmeier, also, wenn Sie sagen, von christlichen Werten reden, es ist mir immer noch nicht ganz klar, welche Werte das Christentum das noch dazu gebracht hat. Es ich bekenne, ich denke noch ein bisschen drüber nach. Mhm. Denn eigentlich haben doch schon die Griechen, Ganz Platon genau, oder Sokrates, oder, oder haben Sie das schon am Anfang gesagt? nee so habe ich nicht
1: gesagt, aber sehr gut. Ja. Ich mhm. denke
4: mir, die haben doch auch schon, Aletheia, gut, das war die Wahrheit, das war ja, vielleicht noch wieder was anderes, aber die mhm. haben doch auch schon auf die Werte, auf Tugenden vielleicht, mhm. Tugenden vielleicht genannt, genau. hingewiesen. Und das Alte Testament, äh, das kann man ja auch nicht. Äh, da kann man ja auch nicht sagen, dass ein christlich fertig sind, weil mhm. eben Christus noch nicht da war und die zehn mhm. Gebote stammen aus dem Alten Testament. Mhm. Das Buch der Sprüche entfaltet das eigentlich auch noch so mhm. für Anweisungen, für ja auch für, für das Leben untereinander, miteinander. Also Sie wollen jetzt So fragen, ungefähr, wie Sie das gemacht haben, jetzt für die für die heutige Zeit, für die Wirtschaft, mhm. für die Führungskräfte eigentlich die, die fragen, sich wollen ja
1: was noch das äh, genuin Christliche ist.
4: Ja, äh, genau. normalerweise müsste ich das Wissen. Und dann wollte ich noch mal sagen zu diesem, der ja, wo sie nicht bei Mediamarkt kaufen, sondern eben bei dem, weil der so mhm. den Service noch hat am Sonntag, aber dann ist man ja dafür verantwortlich, dann als Käufer, dass der auch noch, weil Sie ja auch das erwähnt haben, das mhm. Sonntags Sonntagsgebot, also das auch ein Wert, dass der den Sonntag nicht hat. Ja, schau
1: mal hin, das habe ich gewusst, dass das kommt.
4: Ja? Dieser
1: Sonntag <lacht> ist auch nur eine Ausnahme, das heißt, ja. äh, so wie ich jetzt heute Abend für Sie arbeite hm. und hm. den ganzen Nachmittag schon gearbeitet habe und den ganzen Vormittag in der Kirche war. Mhm. Äh, da da, genau, und wirklich hier für andere mich einsetze, das mache ich ja nicht zu meinem Privatvergnügen, äh, so ist so. es auch für diesen Menschen, äh, dass ich weiß, wenn meine Waschmaschine kaputt geht. Das ist eine Dienstleistung. ja äh, Genau, dann äh, weiß ich, dass der andere, dem juckt es nicht, der kommt nicht. Der kommt.
4: Ja, da das kann, kann man ja auch noch bis zum Montag vielleicht auch warten, wenn es nicht eine ganz kinderreiche Familie ist. Ich
1: stelle fest, Sie hören es mit einem Ohr, äh, ich höre es mit einem anderen Ohr. Ich finde das ganz hervorragend. Deswegen verliert der Mann ja nicht seinen Sonntag. Also,
4: Nein, äh, man ist ja gibt... froh, wenn da auch noch einer kommt.
1: So, jetzt ist die Frage, äh, nach der Sie gefragt haben. Äh, ich verweise Sie auf mehrere Bücher. Hm. Anselm Grün hat dazu einiges geschrieben. Die christlichen Werte die noch genuin dazukommen, äh, nämlich äh, zu den von ihnen genannten Tugenden, griechischen Tugenden, ähm, die äh, das Maß halten sind, die ja, Tapferkeit okay. und der Gerechtigkeit ja, ja und so weiter und so fort. Genau äh, Josef Pieper und andere, die Klugheit. Kommen christliche Werte hinzu, das sind die sieben äh, Tugenden aus der christlichen äh, Wertorientierung und da vor allem dann äh, Glaube, Hoffnung und Liebe und viele, viele andere Dinge. Ähm, also da kann ich sie einfach nur auf äh, ihre eigene äh, Suchgabe ausrichten. Da gibt es mittlerweile Gott sei Dank wieder viel Literatur, äh, zum Beispiel vom Pater Anselm Grün. Ich greife gerade mal dazu nach. Ähm, spirituell führen mit Benedikt und der Bibel.
4: Ja, die Heilige Schrift, ich würde schon sagen. Und
1: so weiter und so fort. Okay.
4: Das neue Dankeschön. Einen Bitt guten, schön. gesegneten Abend.
0: Dankeschön, Frau Fechler. Und ich begrüße nun Herrn Weiter aus Österreich. Guten Abend nach Österreich.
1: Ja, guten Abend. Guten Abend. Ich habe die Sendung zwar nur teilweise gehört und Sie haben es vielleicht schon im Vortrag gesagt. Bei Ihnen in Deutschland war ja vor über 30 Jahren hat es eine sogenannte grundwerte gegeben, die wahrscheinlich bis heute andauert Und das Wort Werte hört man ja oft in der Wirtschaft, in der Erziehung und so. Da können Sie mal sagen, was... was ist ein Wert eine Definition von dem geben und das was sind Grundwerte? Das sind das zum Beispiel die zehn Gebote oder so? Mhm. Äh, gibt das es eine überpersönliche Wertehierarchie, eine Werteordnung? Ja, das wäre jetzt eigentlich die Wiederholung meines Vortrags. Das heißt, das habe ich alles im Vortrag gesagt. Das können Sie als Podcast nachher runterladen oder als CD bekommen. Ah, ja.
0: Wir geben die Angaben am Ende der Sendung noch durch.
1: Ja. ja. Also das habe ich da. gebracht, ja. Mhm. Ja, gut. Wiederhören.
5: Wiederhören
0: weiter. Und Frau Bauer aus Nordrhein-Westfalen ist bei uns zu Gast auf Sendung.
5: Ja, schönen guten Abend. Mhm. Grüß Gott. Grüß Gott. Ja. Ich habe eine Frage. Und zwar, ich arbeite sonntags mhm. als putzkraft mhm. Jetzt schon längere Zeit, das wird ja so gewünscht, weil das äh, Räume sind, genau. wo da eben nicht gearbeitet mhm. wird. Ne? Mhm. Das sind auch so Therapieräume mhm. und am Sonntag wird eben nicht gearbeitet. Jetzt ähm, weiß ich jetzt nicht so genau, ob ich das so machen sollte, weiter so
1: machen sollte oder äh, ist das okay? Die Frage ist jetzt, Sie sind Christin und Sie haben damit ein Problem mit dem Sabbat, mit dem Sonntag.
5: Ja, ich habe das Problem damit, also ich, ich habe das Problem, dass ich sonntags arbeite. Ja, mittlerweile habe ich es. Ne? Mhm. Also ich mache das jetzt schon seit zehn Jahren. Mhm.
1: Und ähm, Also ich kann Ihnen Folgendes sagen. Ich arbeite seit 30 Jahren sonntags ja. als katholischer Geistlicher und ja. zwar nicht wenig. Und ich arbeite eigentlich sieben Tage die Woche. Aber da das menschlich nicht geht und ich irgendwann umkippe, mhm. habe ich mir einen freien Tag oder zumindest einen halben, manchmal einen ganzen freien Tag äh, dafür erkämpft, dass ich äh, diese Rekreationsmöglichkeit habe. Also okay. Mhm. Und nicht nur das, sondern dass ich da auch, wenn ich will, an religiöse Orte gehe oder, oder, oder. Okay. Das heißt... Bei mir ist es der Dienstag, das muss bei jedem anders äh, herauskommen. Okay, ja. Aber ohne Sonntage sind alle Tage Werktage. Das ist eine schöne, äh, eine schöne Formulierung der KAB, der katholischen Arbeitnehmerbewegung. Ohne Sonntage gibt es nur Werktage. Äh, das heißt, wenn Sie aber sonntags arbeiten, und das sind ja nicht nur Sie, sondern die ganzen Ärzte, Krankenschwestern, Servicebetriebe ja, und ja. so weiter und so ja. fort, Flughafen und also so weiter. Ist okay. ist das okay. heißt, Aha. ja, es geht darum, dass ja. dann äh, du ja, dir okay. selber eine Alternative, einen Ersatz suchst, wo du diese Rekreation hast.
5: Okay, also mhm. weiterhin sonntags arbeiten, ne?
1: Weiß ich nicht, es ist Ihre Entscheidung. Sie müssen ja auch leben.
5: Ja, ich muss auch leben, ja,
1: genau. Ja. Mhm. Also keine Entscheidung jetzt von Ihnen oder so. Na, oder so. also Entschuldigung. Das ist doch Ihre Entscheidung, Ihr Leben. Ja. Äh, ich kann Ihnen dazu nur sagen, Jesus hat gesagt, was ist wichtiger, der Mensch oder der Sabbat? Der Sabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat.
5: Okay. Mm -hmm. Okay, also soll man das nicht so ernst nehmen, wenn Sie so das sagen? Das
1: so das Moment, das sagen Sie so jetzt. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, Sie müssen es sehr wohl ernst nehmen, einen Tag in der Woche. Wenn es bei Ihnen der Sonntag mhm. ist, dann müssen Sie das selbst entscheiden. Wenn Sie ohne dieses Gehalt leben können, dann lassen Sie es sein.
0: Mhm. Dankeschön an Frau Bauer. Okay, dann
5: danke schön erstmal. Tschüss.
0: Ja, genau sicher ein wichtiges Thema, das viele drängt. Es gibt ja wirklich viele Berufe, wo auch mal Sonntagsdienst eingefordert wird. Nicht zuletzt auch bei Radio Hohe. Nicht
1: wenige, genau. Ähm,
0: aber... Ähm, nur zur Klärung der Sache, wahrscheinlich ist es dann aber, das soll nicht die Aufhebung des Sonntagsschutzes bedeuten, ja, genau. was Sie da, wofür Sie plädieren jetzt, genau. dass man das ganz klar hat. Ganz klar. Ja, also die Verantwortung ähm, für diese... Für diese Frage ist dann unterschiedlich gewichtet bei demjenigen, der in einem bestimmten Beruf arbeitet, der nicht einfach sonntags abschalten kann.
1: Also dann müssen auf wir der auch anderen
0: Seite aber Geschäfte, dass die dann zubleiben sollen, damit mhm. nicht alle arbeiten müssen Frau und Föhlich. das gesamtgesellschaftlich nicht. da möchte, müssen wir uns
1: ne? aber auch äh, klar sein, äh, dass das auf uns zukommen wird. Äh, in den Ländern um uns herum ist das schon so. Mhm. Äh, und wer meint, dass es wegen unserer Christlichkeit äh, deswegen noch nicht ist, der täuscht sich die Christen in unserem Land werden immer schwächer, immer weniger. Warum bei uns der Sonntag noch nicht gefallen ist, ist hauptsächlich das Verdienst der Gewerkschaften.
0: Mhm. Ja. Apropos Gewerkschaften, ähm, ein Hörer hatte noch angerufen und gesagt, Gewerkschaften sollen ja für die wehrte genau. Wahrung sorgen. Aber ausgerechnet bei Staat und Kirche, so nimmt dieser Hörer das wahr, wird ja, genau, mit Gewerkschaftsaktivität und so weiter eingeschränkt. In der Industrie klappt ja. das besser. Warum schränkt man da Gewerkschaftsaktivitäten gerade in der Kirche ein?
1: Gute Frage. Kann ich nur weitergeben mhm. an die Bischöfe.
0: Ja. Ähm, eine weitere Hörerin auf Sendung bei uns bei Radio Horep in der Standpunkt-Sendung zum Thema mit Werten führen. Frau Gärtner aus der Nähe von Ulm.
6: Herr, grüß Gott, Herr Monika Gartner. Ähm, ich bin ganz äh, begeistert von diesem Thema, weil es ein sehr wichtiges Thema ist. Hm? Und ich arbeite in der Pflege, ich ja. bin Krankenschwester und ich denke einfach das Gesundheitswesen, die Führungskräfte im Krankenhaus ganz von oben angefangen bis auf die Stationsleitungen. Das braucht einfach wieder Werte. Wir haben Pflegeleitbilder und solche Sachen. Ja. Aber ich fühl, ich finde immer mehr ähm, auch die Würde ja. des Menschen verliert. Ja. und auch unsere eigene Würde, weil ich einfach denke, also das ist auch so ein Thema für mich, was bin ich mir gerade selber wert? Ja. Und das ist für mich gerade so ein, ein wichtiges Thema, wo ich auch gerade begleitet werde ja. und äh, die Echtheit zu mir selber finde, zu ja, mir selber stehe. Und ich denke, da fängt es an, auch bei uns Christen, weil ich glaube, das ist auch ein großer Mangel bei uns Christen.
1: Also ich, ich gebe Ihnen vollkommen recht, bei uns hier jetzt gerade in unserer Gegend hat, eine Krankenschwester ähm, ist gewählt worden, dass sie den ähm, Platz für Karl Theodor zu Gutenberg im Bundestag bekommt. Mhm. Eine Krankenschwester. Ja. Das heißt, da bin ich sehr froh, dass diese Frau sich also auch noch in ihrer wenigen Freizeit da äh, politisch engagiert und genau eure Sachen äh, mit in den Bundestag bringt. Eine Stimme aber, wenigstens eine. Ja. Ja. Sie haben was von Leitbildern gesagt. Ja. Ja, sie waren es gibt diese Leitbilder mittlerweile zuhauf, ja. und damit man sie hat, und dann wird sich oft nicht dran gehalten.
6: Ja, eben, Sie waren oft auch belächelt.
1: Genau. Und der ja. Punkt ist der, diese ganzen Leitbilder bringen gar nichts, es ist heiße Luft, wenn wir uns nicht daran halten. Ja. Ähm, sie erleben jetzt gerade, dass äh, im Gesundheitsbereich nur noch nach äh, ja, Effektivität und mhm. Produktivität gearbeitet wird. Und
6: Kosten.
1: Kosten, genau, Effizienz ja. nennt ja. sich das und so weiter. Ähm, Sie sind da in der Maloche drin, das ja. ist nicht lustig, verstehe ich, ja. aber ich freue mich darüber, dass Sie da nicht aufgeben und dass Sie trotz aller äh, Schrauben, die äh, angedreht werden, versuchen einen Geist in den Laden reinzubringen, ja. lassen Sie den bitte nicht
6: auslöschen. Ja, das, das ist auch, man kriegt da zurück, ich hab, ähm, ich war selber mal sehr krank und deshalb mhm. weiß ich das einfach und ähm, ich habe dann irgendwann angefangen ein Krankenhausgebet zu machen, mhm. und mein Monat, es kommt nicht viel, aber einfach auch mhm. stillvertretend vor mhm. all das Leid. Mhm. Und es ist auch so, ähm, wie die Dame vorher gesagt hat, die blinde Dame, mhm. ähm wenn man auf die Menschen zugeht, wenn man sie wahrnimmt, so wie sie sind in ihrer Krankheit, in ihrem Ausnahmezustand, in ihrer Demenz mhm. und trotzdem mit Liebe zugeht, äh, dann, dann kommt auch ganz viel zurück und man kann, man kann ganz viel weitergeben und die Kraftquelle ist, glaube ich, mhm. Eucharistie und Gebet.
1: Also das würde ich sogar gerne äh, dann die sage in diesen, Wirtschaft, äh, in diesen Krankenhäusern sind ja die ähm, Wirtschaftsleiter. Mhm. Da müssen ja sogar die Professoren nach deren Teife tanzen. Ja. Ähm, denen würde ich das vorrechnen lassen, dass Liebe und Menschlichkeit und Würde und so weiter sich auch effektiv finanziell auszahlen. Mhm. Da gibt's es äh, Durchrechnungen, äh, denn, denn bei den Leuten kannst du nur mit Zahlen kommen.
6: Ja, ja, anders geht es nicht. Mhm. Weil, weil, äh, das ist ein Getriebe, das von oben mhm. wird immer mehr drückt und das drückt es runter. Ja. Mhm. Genau.
1: Ich danke Ihnen, dass Sie das versuchen zu leben. Gott segne Sie dafür.
6: Ja, für ganz Und Ihnen auch viel Segen und Dankbar, dass es solche Sendungen gibt. Die sind wichtig und dass einfach die Menschheit wieder aufgeweckt wird. Ja. Und vor allem vor allem mehr Christen. Ja. Ja,
1: genau.
6: Also einfach für Geld nochmal. Adieu. Adieu.
0: Danke, Frau Gärtner. Und einen guten Abend nach Ulm Ihnen. Ähm, was ich mich jetzt auch noch mal ab und zu gefragt habe, als wir so gesprochen haben, Vater Christoph, ist, ähm, wie finde ich denn jetzt raus, äh, welche Werte die, die richtigen sind? Es gibt ja auch da manchmal etwas Verwirrung. Also gerade ich denke daran, dass wahrscheinlich viele Menschen ganz hoch oben auf ihrer Werteskala Toleranz haben.
1: Und sehr Aber intolerant sind
0: ja, und oder auch die Toleranz mit Beliebigkeit verwechseln. nicht ja, also da, ja. da, Das heißt, es ist die Frage, welche Werte, wo werden wir denn geprägt in unserem Wertesystem?
1: Und zwar im Alltag. Wir werden im Alltag, ge wir werden an Schmerzgrenzen herangeführt, wo wir merken, äh, so äh, jetzt ist eine Grenze erreicht. Jeder im Land, nur er selber nicht, hat kapiert, dass es einfach nicht mehr passt, dass jemand über Kanzlergehalt spricht. Dass er also irgendwo nicht mehr den Hals voll kriegt. Und das in einer Partei, die sich als Soziale darstellt. Dasselbe können wir mit Bischöfen machen, die in Palais leben und was auch immer für hohe Gehälter bekommen. Das Ganze muss äh, stimmig sein. Das heißt, wir kommen im Alltag und zwar in unserem persönlichen wie auch dann im gesellschaftlichen an Grenzen des Schmerzes. Und dann heißt es, wie das immer so heißt, da decken wir den Schmerz zu. Mit verschiedenen, ja, Komma gibt es ja alles Mögliche, dass man sich ablenkt oder nehmen wir es wahr. Denn die Zeichen der Zeit schreien, aber werden sie gehört, dass wir... Das Ruder umwerfen. Ich glaube, wir zwei heute Abend tragen dazu bei. Kleines Tröpfchen.
0: Ein winziges Tröpfchen von meiner Seite. Der Tropfen von Ihrer ist bestimmt etwas größer. Pater Christoph, danke. Ähm, ja, ich, Man spürt auch bei Ihnen, spricht der Franziskaner auch etwas durch. Nicht das Thema auch... Ähm, die Bedeutung auch dieser, dieser, der inneren Armut, nicht dieses nicht den, den Hals vollkriegen können. Ich glaube, dass da auch immer mehr Menschen innerlich anfangen, sich dagegen aufzulehnen. Es ist dann die Frage, wie diktiere ich es in meinem eigenen Leben durch? Ich merke mhm. das ja auch nicht. Man gewöhnt sich an den Wohlstand doch so gerne. Ist auch gar nicht schlecht. Man gewöhnt sich so gerne <lacht> daran.
1: Frau Fröhlich, ich habe hier den besten Computer vor meiner Nase. Qualität braucht es etwas Wichtiges, nämlich äh, ich brauche gute Qualität in meiner Arbeit, also brauche ich gute Hilfsmittel. Wir Franziskaner, wir haben 800 Jahre lang Geschichte mit der Armut. Armut heißt nicht Schlamperei. Armut heißt auch nicht <kühm> etwas falsch aufgesetzte, ja, äh, frömmelnde Demut oder sowas, sondern. Äh, Armut heißt in dem Fall Solidarität mit denen, die diese Chancen nicht haben. Und die Glaubwürdigkeit. Wissen Sie, ich lebe hier als Franziskaner, ich bin versetzt, äh, ich werde immer wieder versetzt, ich lebe zurzeit in einem Barockkloster vom Feinsten. Aber ich habe auch schon in Bruchbuden gelebt. Und es wird auch wieder vorübergehend an, irgendwann anders sein. Das ist, daran hänge ich nicht mein Herz, sondern äh, wichtig ist, dass ich da, wo ich bin, mir die suche, und die gibt es überall, die äh, in der Verteilung der ganzen Güter, sei es materieller, aber auch geistiger und seelischer Art, deswegen engagiere ich mich äh, ganz stark in der Beratung, äh, dass sieht wieder daran äh, teilhaben, am Glück, an der Freude, am Leben. Das ist das, was mir wichtig ist.
0: Also, es geht nicht darum, sich selber runterzuziehen, nee, sondern nee. andere auch nicht die anderen zu vergessen, die nicht da stehen, ja. wo wir stehen, und sie mit hinaufzuziehen. Ja, genau. Haben Sie
1: sich schon mal Gedanken gemacht? <lacht> wie viel, ich habe acht Jahre lang mit äh, Nichtsessaften, also mit Leuten von der Straße gearbeitet. Und da weiß ich aus Erfahrung, der Arme ist der verhinderte Reiche. Der Arme will nicht arm bleiben. Der will auch was vom Kuchen.
0: Es gibt da von der Fokularbewegung eine ganz interessante Initiative, die sich Economia della Solidarität nennt, also diese Wirtschaft, solidare Wirtschaft, oder ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch nennen würde, wo es darum geht, dass Unternehmen, das ist auch wirklich sehr interessant, weil das Ganze auch in Ihre Richtung zielt, was Sie in Ihrem Vortrag gesagt haben, dass sich eben auch die Solidarität auszahlt. Bei denen ist das, wenn ich das Recht in Erinnerung habe, dass, sie von, von, dass jeder der Unternehmer, der da mitmacht, von dem Gewinn, den er also den er erwirtschaftet, mhm. dann ein Teil, ähm, die Belegschaft daran beteiligt wird. Mhm. Ein Teil wird wieder ins Unternehmen investiert und ein, mit einem anderen Teil wird jemand einer andre, einem anderen Unternehmen, mhm. dem es schlechter geht, geholfen. Sehr gut. Mhm. Und das scheint ähm, sehr gut zu funktionieren. Mhm.
1: Glaube ich auch. Das ist eigentlich das Grundprinzip, das wäre heute mit ein Teil des Vortrags, aber das geht ja alles nicht, in alles sind so geballt rein. Das ist eigentlich die Grundprinzipien der katholischen Soziallehre. Also ich kann Ihnen sagen, äh, weil ähm, katholische Soziallehre hört sich so komisch an, aber das ist also wirklich äh, also genial. Hat Sprengkraft. <lacht> ja, das hat Sprengkraft und es ist genial. Denn äh, Oswald von Nell Bräuning, ein Jesuit, hat das damals äh, quasi äh, alles mh, vorgedacht. Er ist schon lange tot. Ein toller Mann war das. Und äh, die Grundprinzipien sind äh, Solidarität, Subsidiarität und Gemeinwohl. Das heißt immer jede Ein Individualität, Subsidiarität und Solidarität. So also zuerst mal der Einzelne. Dann äh, jeder, äh, so dass er... Ähm, so arbeitet, dass andere mitkommen. Und dann das Gemeinwohl. Und diese drei Klammern ineinander das scheinen die genau zu verwirklichen, was Sie gerade geschildert haben.
0: Ich bin gerade dabei, so ein bisschen auch den Gedanken noch, noch weiter zu stricken und daran zu denken, wo die, die Keimzelle auch des Wertegerüstes ist, das wir mitbekommen und denke da an die Familie, die Sie auch schon genannt hm. haben. Ähm, als Eltern ist man ja auch immer ein bisschen Führungskraft notgedrungen. Genau, sehr gut. Die, die kleinste mhm. Einheit in der, in der Führung äh, gelebt werden muss. Ich merke auch, wie als selber als Mutter, wie bitter sich das auszahlt, wenn man das nicht beherzt wahrnimmt, mhm. sondern ähm, die Leitfäden dann immer wieder aus der Hand gibt. Das mhm. gibt also wirklich ein riesen Durcheinander und ist auch nicht zum Wohl der Kinder. Mhm. Aber das ist doch auch dann der Punkt, dass wir uns auch immer wieder fragen müssen, auch als Eltern. Ich fand das sehr schön, wie Sie gesagt haben, welche sind eigentlich die Werte, die mich treiben? Gebe ich zu, habe ich noch nie so konkret darüber nachgedacht, oh, dass ich mich das hingesetzt hätte, was ist denn das eigentlich, wo wir hin? Irgendwie nimmt man das so als selbstverständlich an. Mhm. Klar, die christlichen Werte und zehn Gebote fallen einem natürlich auch ein, aber dass man sich mal so hinsetzt und auch mhm. als Eltern sagt, ja, wo, was ist uns denn jetzt eigentlich super, am allerwichtigsten? Das,
1: super, dass Sie das nochmal sagen. Mhm. Das wäre wirklich spannend, so für alle, die zugehört haben, sich mal hinzusetzen und sich zu fragen, spontan, was sind eigentlich meine Werte und will ich nach denen leben? Und da kommen nämlich dann auch die Unwerte durch und so weiter. Also es wird eine spannende Sache.
3: Ja,
0: Vor allem, wenn man sich dann auch noch zusammensetzt als Eltern oder genau, in einem Betrieb und genau. dann guckt, ob das dann auch alles zusammenpasst. Genau.
1: Und ich habe ja mitbekommen, Sie haben äh, drei Kinder noch nach oben gebracht. Äh, stimmt? Ja, richtig. Ja, genau. Und äh, haben das dann abgegeben an Ihren Mann, weil Sie jetzt am Mikrofon sitzen daheim. Äh, das ist alles möglich. Das sage ich auch zu der Frau, die wegen dem Sonntag äh, angerufen hat. Ja, <lacht> das ist alles möglich. Äh, und äh, es ist gut, dass wir eben bestimmte Werte zum Beispiel... Die Familie, jetzt bei Ihnen, das kann ich auch mit, Hausab, also mit Hausarbeit, sprich, das kann ich von zu Hause machen, mit Headset, am Mikrofon. Und ich jetzt auch, ich musste nicht nach Balderschwang fahren, sondern ich kann das vom Telefon aus machen. Die moderne Technik macht auch vieles Gutes.
0: Ja, Gott sei Dank, das merken wir gerade eben auch, die wir in den Medien arbeiten. Und wir sind ja auch dazu aufgerufen, dieses Gute, ähm, zu nutzen, dann auch genau. für, mit Inhalt zu füllen. Und
1: Radio benutzt nutzt ja wirklich, also die modernste Technik, mhm. ganz gut.
0: Wunderbar, ich denke, das ist ein, ein guter Schluss für diese <lacht> Sendung. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Pater Christoph Kreitmeier aus dem Kloster 14 Heiligen waren Sie zugeschaltet. Vielen Dank, dass Sie uns auch an Ihrem reichen Erfahrungsschatz haben teilhaben lassen. Ich behalte im Gedächtnis den Bund katholischer Unternehmer. Mhm. Sie haben da die Internetseite www.bku.de genannt. Sie haben Bücher genannt und anhand derer man auch das Thema noch vertiefen kann. Unter anderem Uwe Böschemeier, worauf es ankommt, Werte als Wegweiser von Christian Furch. Demut macht stark und dann von Anselm Grün spirituell führen mit Benedikt. Weiss. Jawohl. Richtig, genau. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, da noch Nachfragen haben, der Hörerservice ist morgen wieder besetzt unter der Telefonnummer 08323 9675110 oder Sie schreiben eine E-Mail an info wenn Sie eine CD von dieser Sendung bestellen möchten, auch gerne zum Weitergeben an andere, die daran Interesse haben könnten, dann können Sie den CD-Dienst kontaktieren unter cd-dienst.hore.org per E-Mail oder unter der Telefonnummer 08323 9675120. Pater Christoph, ich habe da den Satz. Von Nietzsche noch sehr im Kopf, den Sie mhm. genannt haben. Wer ein Warum in seinem Leben hat, erträgt fast jedes Wie. Mhm. Das ist sicher ein guter Impuls für uns alle, sich, dass wir uns mit unseren Werten, mit unserem Warum beschäftigen und mhm. das zu unserer Kraftquelle werden lassen. Vielen Dank für Ihre Gedanken. In, über das Thema mit Werten führen. Wir schließen gleich noch mit einem kurzen Gebet und Ihrem Segen, um den ich diese, Sie dann noch ganz herzlich bitten möchte. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, freue mich sehr und bin dankbar für die rege Hörerbeteiligung. Gabi Fröhlich ist mein Name. Ich wünsche Ihnen allen noch einen gesegneten Sonntagabend und ich möchte Pater Christoph ganz zuletzt noch mal das Wort geben für ein kurzes Gebet zum Abschluss und seinen priesterlichen Segen.
1: Wer warum hat, in seinem Leben erträgt fast jedes Vieh, <lacht> sagte der kritische Philosoph Friedrich Nietzsche. Und zur Lebenszeit von Jesus lebte ein jüdischer Tora lehrer Rabbi Hillel, der sagte, wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn nicht ich, wer denn? Wenn nur für mich, wer bin ich? Herr, ich danke dir, dass es Radio Horeb gibt. Ich danke dir für wache Menschen, die wichtige Themen aussuchen, dazu die Referenten suchen. Ich danke dir für mein Sitzfleisch und meine Geistesgabe, dieses kompetente Thema, dieses umfassende Thema rüberzubringen auf einfache Weise. Ich danke dir, für all die Zuhörerinnen und Zuhörer in ihren verschiedensten Lebenssituationen und empfehle sie dir. Ich empfehle sie dir in der Suche nach tragendem Grund und führender Orientierung. Das ist die Sprengkraft der Werte. Ich bitte dich, dass du unserem wertvollen Land, unserem Heimatland Deutschland wieder die Kraft gibst, nach ursprünglichem und weiterführendem zu suchen. Hilf uns Christen dabei, nicht zu reden, nur, sondern zu handeln. Stimmig und authentisch. Und dass wir durch dich die Kraft dazu bekommen und die Freude dazu. So segne und behüte sie auf ihrem Lebensweg, der, der sie begleitet, und seinem Ziel führt. Gott der Dreifaltige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.